0: Witajcie z tej strony Myszasty, czyli Michał Nowicki, czyli ja, a to kolejny odcinek programu informacyjnego. Dzisiaj, jako że w tym tygodniu nie było jakichś tam takich strasznie wielkich wydarzeń, parę rzeczy oczywiście się zadziało i o nich powiem, no bo program informacyjny to wybór kilku takich najważniejszych, najciekawszych, niekoniecznie może najważniejszych właśnie, co najciekawszych, albo mnie najbardziej interesujących, bo to bardzo osobisty wybór informacji z ubiegłego tygodnia, z tego, który Wam właśnie mija, i tym razem będzie sporo w sumie o pieniądzach w ten czy inny sposób. I zaczniemy nawet w ten sposób i to od bardzo dużych i grubych pieniędzy, a w zasadzie od wielkiej chyba finansowej wpadki Square Enix, które no, nie jest zadowolone ani pocieszone tym, co się dzieje z, ze sprzedażą Forspoken, który jest grą średnio udaną, w zasadzie nieudaną, wszyscy liczyli. Wydawca też przede wszystkim pewnie. Wielki sukces finansowy, komercyjny, dobre recenzje i, i na to, że gra no, będzie, że tak powiem, tutaj kontynuowała. No bo jednak, jakby na to nie patrzeć, większość gier, które Square wydaje, jest jakościowo dobrymi produkcjami. Są te gry i no nie zawodzą. No może czasami nie są jakimiś super hitami, ale przynajmniej no, dowożą to, co mają dowieść. I tutaj taka niespodzianeczka bardzo przykra i cóż, no... Square zapewne, no nie, nie będzie tak, że oni wpadną w jakieś straszliwe terapaty finansowe, no bo jednak mają kilka tych produkcji w swoim portfolio i jakoś tam się trzymają, prawda, dadzą sobie radę. zbyt duży wydawca, żeby tutaj przez jedną wpadkę, kurczę, całkowicie gdzieś tam polec albo wpaść w jakieś naprawdę większe problemy. Niemniej, e, no będzie to bolesne na pewno dla, 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 dla tej firmy. Tym bardziej, że czego się właśnie dowiedzieliśmy teraz niedawno od scenarzystki gry, Alison Rimmer, ponoć... Budżet for Spoken wyniósł ponad 100 milionów dolarów. 100 milionów dolarów. Tak naprawdę, jak na nieudaną grę, to jest bardzo dużo pieniędzy. Podejrzewam, że gdyby tą Kanok Tą kasę dałoby się spokojnie podzielić między, nie wiem, 10 produkcji jakichś mniejszych, e, które mogłyby być, kurcze dużo lepszymi rzeczami, gdyby właśnie ich, ich, ich twórcy, jacy, jacyś niezależni i tak dalej, dostali po 10 banik dolców w tym momencie tutaj na rozwój swojego projektu. No to proszę bardzo, no ta stóweczka poszła gdzieś tam ponad 100 zresztą właśnie, nie 100 tylko ponad 100. To jest naprawdę kupa kasy, kurcze i w tym momencie, no, nie dziwię się tutaj, Josuke e, Matsudzie, szefowi Square Enix, który który w ten sposób się właśnie o tym wypowiada. Recenzje wydanego 24 stycznia Forspoken były trudne do przyjęcia, Niemniej takie aspekty gry jak parkour czy walka zostały odebrane pozytywnie, co zwiększy nasze możliwości deweloperskie w przyszłości. No tak to zawsze się ładnie mówi, nie? Sprzedaż produkcji jest niska, mimo iż czekają nas jeszcze premiery zaplanowane na luty i marzyc, istnieje duże ryzyko spadku przychodów rok do roku. No to skoro już na tym etapie i w tym momencie szef tak dużego wydawnictwa mówi o tym, że istnieje duże ryzyko spadku przychodów, to znaczy, że przygotowuje już inwestorów i wszystkich na to, że faktycznie tak... Takie coś nastąpi, jakieś tąpnięcie w tych przychodach będzie i to pewnie spore, skoro już o tym mówią, a nie czekają z tym zgłoszeniem ogłoszeniem tego, że tak powiem, na ogłoszenie wyników finansowych. Także już tutaj się zaczyna przygotowywanie gruntu pod to, że będzie słabo. Więc no, no nie no, ale no, no nie oszukujmy się, to jest baniek, które które poszło gdzieś tam, może nie w piach całkowicie, ale no trochę jednak tak. To jednak jest nawet dla tak dużej firmy dość spore wyzwanie, żeby się z tym potem uporać. Do pieniążków jeszcze wrócimy, a na razie tutaj o System szoku remake'u chciałem powiedzieć, dlatego że gra niestety zalicza znowu obsługę kolejną. Night Dive Studios stwierdziło, że musi grę dopracować, że nie jest w tym momencie tutaj w stanie dowieść na... Dotychczasową premierę, która objawiałabym być w marcu zresztą właśnie. bildu, który byłby zadowalający dla nich. Jakościowo, co zresztą bardzo sobie chwalię. Ja też wolę przesunięcie premiery niż dostać grę, w której na przykład jakiś bug nie pozwoli mi tej gry skończyć. Widzieliście demo, mogliście w nie zagrać. Grama klimat jest fajna, oddaje bardzo dobrze to, co było, że tak powiem, w oryginale. Moim zdaniem większość decyzji, które tutaj zostały na poziomie projektowym podjęte, Teraz przez Night Dive właśnie, bo ta gra była, nie wiem czy wiecie, przepisywana ze dwa czy trzy razy, to pod wpływem fanów właśnie tak zrobiono, że, że nie starano się ulepszać oryginału na siłę, tylko po prostu pozostawiono praktycznie tą warstwę taką czysto i narracyjną, i gameplayową i tak dalej, w zasadzie bardzo bliską oryginałowi. I to się sprawdza, i to naprawdę działa, i to jest strasznie fajne. No tylko niestety, no wiadomo, tam jakieś takie techniczne niedopracowania przede wszystkim się pojawiały, to w demie zresztą też gdzie gdzie wychodziło, więc twórcy stwierdzi, że muszą też jeszcze popracować nad tym wszystkim. Tutaj właśnie, jak się okazało, wspomniany termin ten, który miał teraz być, właśnie pod koniec marca. Wydania jest poza zasięgiem zespołu, jak sami stwierdzam, ponieważ deweloperzy są tylko ludźmi. W sumie to podoba mi się bardzo takie podejście, że nie ma czegoś takiego, że mamy dziki crunch kurczę i siedzicie po 24 godziny i ryjecie tam w kodzie. Tylko no kurczę, to zróbcie po prostu tą grę. No, jeżeli tak to wyglądało tam rzeczywiście w środku, to nawet fajnie. Ja tam do tego maja mogę poczekać, bo uwaga, System Shock Remake pojawi się na PC tak 30 maja. Od razu jeżeli nie znacie marki, to polecam, bo System Shock 2 to dzisiaj jest moim lubioną grą FPS w ogóle, nawet bardziej go lubię, jeżeli chodzi o klimat i mam z nim lepsze wspomnienia niż ze stalkerami pierwszymi, a to już jest coś. Jedynka oczywiście już w momencie, kiedy w nią grałem, była już przestarzała nieco, a to właśnie tutaj teraz ten, ten remake y, daje poczucie tego, czym ona była w momencie, kiedy wychodziła, czyli znaczy ona była wtedy w ogóle super nowoczesną grą, żeby nie było. Ona wyprzedzała epokę nawet troszeczkę na swój sposób. W czasach, kiedy mieliśmy płaskie gry, ona oferowała tutaj wertykalne platformy, prawda, i tak dalej. No, no w ogóle była fajna, trudna to i remake też taki będzie, tutaj nie, 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 nie ma co się spodziewać czegokolwiek innego i była w zasadzie takim na dobrą sprawę prekursorem survival horrorów, bo tam każda pestka amunicji, każda apteczka, wszystko się liczy tak naprawdę, trzeba naprawdę planować ruchy i tak dalej, bo szczególnie na wyższych poziomach trudności, bo tam jest hardcore, naprawdę jest hardcore. Dobra ale zostawmy na razie system szoka, bo ten dopiero 30 maja się pojawi. E, wracamy do pieniędzy, a teraz wracamy do kar. Znaczy, teraz będzie o karach z kolei. I to też o grubych milionach dolarów, dlatego, że Epic został przez Federalną Komisję Handlu ukarany, a w zasadzie został wydany wyrok dotyczący Fortnite'a i mikropłatności różnych itd., i tak dalej, ukrytych płatności. Zresztą za, za chwilę ten temat rozwinę w Fortnite'cie. Epic Games musi, będzie musiało zapłacić y, około 245 milionów milionów dolarów oszukanym dzieciom i rodzicom. No teraz zastanówmy się czy się niedługo nie skończy nam da darmowe rozdanictwo na epiku no bo to jednak ich troszeczkę tam szarpnie. Generalnie ta kara miała wynosić aż 520 milionów, czyli ponad pół miliarda dolarów, ale w tym momencie gdzieś tam, prawda, po analizie wszystkiego, wszystkich faktów, Federalna Komisja Handlu, FTC, doszła do wniosku, że 245 milionów dolarów będzie ta kara wynosiła. A o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Epic będzie musiał zapłacić te pieniądze za, jak to tutaj ujęto, stosowanie nieoczywistych rozwiązań wrabiających graczy w niechciane zakupy oraz pozwalających dzieciom dokonywać Płaty bez nadzoru rodziców. Generalnie chodzi tutaj o to, że poprzez taki zaimplementowany w Fortnite system mikropłatności można było prowadzić do sytuacji, że dzieci posługując się kartą na przykład kredytową rodziców mogły bez autoryzacji dokonywać mikropłatności. Co prawda one były na niskie kwoty, ale można ich było robić bardzo dużo między innymi. No i tego typu rzeczy właśnie się zaczęły pojawiać. Kolejna sprawa byli też gracze, którzy zostali obciążeni walutą w grze, tą którą nazywa się V-Bucks, za niechciane przedmioty elementy kosmetyczne, no i jeszcze oczywiście oprócz tego też rekompensatę dostaną gracze, którym zablokowano konta. po tym jak zakwestionowali nieautoryzowane obciążenia, jak zostały zakwestionowane nieautoryzowane obciążenia kart kredytowych. no Generalnie zrobił się z tego straszny bałagan. To co miało, kurczę, podejrzewam, przynieść szybki, łatwy dochód, okazało się w tym momencie tutaj salon wokół Epica i tak jak mówię, no to jest też w sumie, no... Mm, w poprzednim roku, właśnie w poprzednim roku Epic zapłacił 275 milionów i to była grzywna za złamanie praw związanych z dziećmi. Teraz pozostała kwota została właśnie zatwierdzona, czyli 245 milionów, czyli w sumie te 520 jednak poszło. Po głosowaniu komisji, dobra, to w tym momencie tak, nadal rozdają gry, rozdają, dobra, może nie są też... Często tak wielkie tytuły, jak były na początku, no, oczywiście mieli wtedy, robili wtedy wielką promocję swojego, swojej platformy, ale mimo wszystko, prawda, cały czas gry rozdają, a już 275 baniek zapłacili, teraz zapłacą 245. Wyobraźcie sobie, jakie oni mają obroty w tym momencie, ile tam kasy przepływa przez Epica, jeżeli w tym momencie stać ich po prostu na takie rzeczy. Także, no, okej. Okay. No, jeżeli jesteśmy przy takich dziwnych rozwiązaniach i tak dalej, no to tutaj Electronic Arts z kolei się też troszeczkę popisało, dlatego, że wyszedł do Simsów 4 dodatek. Dodatek z niemowlętami, który wprowadza do gry rzecz, którą, na którą fani gry bardzo czekali, czyli okres niemowlęcy dzieci. Dzieci się rodzą i są takie właśnie małe i one się rozwijają dopiero, prawda? No, jak to niemowlaki. Przecież tego w ogóle nie było. I teraz uwaga, taki ciekawy myk, bo a Sama aktualizacja wprowadzająca ten element rozgrywki jest darmowa i dostępna dla wszystkich, czyli po prostu te niemowlaki będą u każdego, ale fani donoszą, że w momencie kiedy nie zapłaci się za dodatek razem raźniej, który rozszerza jak gdyby funkcjonalność tych niemowlaków w, w samej grze, to tak naprawdę jest to element tak upierdliwy, męczący i pozbawiony w ogóle jakiejkolwiek głębi przyjemności, czy czegokolwiek, że aż odrzucający od gry. No i w tym momencie po prostu ludzie grający w grę, a no jeżeli tutaj gramy z imami, prawda, i oni gdzieś tam będą mieli dzieci, to musimy przez ten okres przejść po prostu, bo się nie da inaczej, a on jest podobno praktycznie niegrywalny w momencie, kiedy nie zapłacimy za dodatek. Tutaj posłużę się takim sporym cytatem, dość długim, ale dość dobrze informującym, że tak powiem, na temat tego jak to wygląda po prostu? Ograniczyli wszystko, czym byliśmy podekscytowani, zawierając to tylko w dodatku. Dlaczego mamy płacić za posiadanie niemowląt w pełnym zakresie? Nie zrobili tego z małymi dziećmi. Tak może i stworzyli dla nich akcesoria, ale nie rozszerzały one funkcji rozgrywki. Trochę tak jak wypuścili małe dzieci, ale opcje nauki chodzenia i mówienia były dostępne po zapłaceniu. Właściwie to nie mogę uwierzyć, że musimy płacić za rzeczy typu kamienie milowe, osobowość czy zdolności motoryczne. Być może przesadzam, ale jest to bardzo chciwe z ich strony. Jak na razie niemowlęta bez nowego dodatku są nudne. Nie dostajemy nawet przewijaka czy maty do zabawy, za które musimy również zapłacić, nie wspominając już o tym, musimy też płacić za pojemnik na pieluszki. Bez niego Twoi simowie rzucajmy po prostu na podłogę. <grym> Także o, no po prostu wypuszczono wersję darmową, która jest totalnie wybrakowana, a za działającą normalnie zgodnie z sugestiami, uwaga, zgodnie z tym co było też właśnie na trailerze przedstawiane, bo na trailerze przedstawiającym nową funkcjonalność działała ona właśnie w oparciu o płatny dodatek. Więc też wiele osób może się w tym momencie poczuć troszeczkę oszukanymi, oszukanymi, dlatego że się okazuje, że za rzeczy, które są tam fajne i normalne trzeba dodatkowo zapłacić. Okej, okay, no ja już o patologii związanej z Simsami nie będę mówił. Nie chodzi mi o samo granie w Simsy i tak dalej, tylko po prostu pierdyliard dodatków, które dodają, nie wiem, nowe zasłonki, firanki i tak dalej i tak dalej, które są płatne. No, Ale co kto lubi, a ja nie będę w to tutaj wnikał, a Przejdziemy teraz to na nasze własne podwórko, bo do Techlandu i co prawda na temat nowej gry Techlandu za wiele jeszcze nie wiemy, ale na pewno ona powstaje i na pewno będzie RPG w klimacie fantasy jakimś. Będzie produkcją AAA, czyli dużą rzeczą taką na poziomie Dying Light. czy dwójki, nie będzie to jakiś tam poboczny projekt, tylko nowa jakaś marka, najprawdopodobniej oczywiście. Na razie tu jeszcze nic na ten temat. Nie wiadomo. Dechla nie ujawnił na razie szczegółów żadnych. Mamy na razie obrazek tylko i króciutką zapowiedź. Z obrazka wynika, że właśnie będzie to gra w dość zróżnicowanym środowisku. Same budowle, które tam widzimy i różne inne rzeczy wskazują na to, że pewnie system parkouru znany z Dying Lighta, czyli wspinanie się, włożenie gdzieś tam wysoko, inne takie rzeczy będzie wykorzystany tutaj na maksa. No zresztą trudno było, gdyby tego nie wykorzystać. Gra w której będziemy używać pewnie magii, a oprócz tego walczyć wręcz, no, mają podstawy do tego, żeby naprawdę zrobić kurczę bardzo dynamiczną i bardzo fajną grę, jak i być może właśnie nie było. Jeżeli ogarną, fajny świat, do tego naprawdę ciekawy niezłą historię, no bo światów fantasy, jak wiemy, jest bardzo dużo tych kanonicznych, które po prostu mają świetne marki, które się dobrze sprzedają zawsze. Też mamy całe mnóstwo już. No ciężko jest się przebić z czymś całkowicie nowym, więc faktycznie będą musieli tutaj nieźle pokombinować, ale mam nadzieję, że się uda, dlatego że od czasu Dark Messiah of Maiden Magic, no nie Kojarzę za bardzo takich gier, które byłyby first person. No to właśnie ciekawe, o ile to będzie w ogóle gra first person, ale pewnie tak. W tym Techland raczej czuje się dobrze i mocno. Gier z First Person, które miałyby taki naprawdę jakiś fajny, ciekawy system walki, prawda, zaawansowany. Tam, tam były jakieś próby, ale nie, nie przypominam sobie niczego, w co bym grał, co by mnie tak naprawdę kucze wciągnęło, spodobało się. A Techland ma podstawy już teraz takie, że tak powiem, i technologiczne, i w ogóle jeżeli chodzi o, o samoprojektowanie gier. No oczywiście wiadomo, no tutaj fajnie by było, gdyby dowieźli coś takiego, jakim, jak miało być w Dying Lightie od samego początku, prawda z tym takim bardziej dynamicznym światem zmieniającym się e, i z naszym wpływem na ten świat e, dużo większym niż się okazało w rzeczywistości. czyli znaczy, ja i tak uważam dwójeczkę za bardzo fajną grę, także tutaj to jest zupełnie inna historia. E, no niemniej fajnie by było, gdyby tutaj właśnie udało się te rzeczy, które się miały pojawić w, wcześniej w Dying Lightie, dwójce 2, dowieźć właśnie w tej nowej grze. No i mówię, no wszystko zależy od świata, do jego kreacji, od były, od bardzo wielu rzeczy tak naprawdę. Jeżeli to będzie fajne, jeżeli to nie będzie jakiś taki jak fantazy, kurde, dobra, dajmy lochy i potwory, ludziom się i tak spodoba, no nie, bo będzie parkour, to w tym momencie jest szansa, że, że tutaj... Prawda, coś tym wygrają. Tym bardziej, że ta gra może mieć jakiś na przykład gdzieś delikatny, mam wrażenie, no, science fiction tam gdzieś w tle, prawda, czyli nie wiem, jakiś świat, który upadł, prawda, i tak dalej, teraz się podnosi na ruinach, gdzieś tam, prawda, są gdzieś jakieś pozostałości starej cywilizacji mocno rozwiniętej, no bo mamy na przykład tutaj coś takiego jak jakiś taki roztrzaskany księżyc, czy coś takiego i, i szczerze, no takie rzeczy tak no dobra, no może być wpływ magii oczywiście, ale, ale generalnie, generalnie bardziej się kojarzy z jakąś yy, wielką bitwą, prawda? Mm. <laughs> z uderzeniem gwiazdy śmierci albo czymś takim. Ale dobra, 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 koniec spekulowania. Poczekamy, poczekamy. Niedługo myślę, że jakieś informacje kolejne zaczną się pojawiać, bo skoro zatisowali, kurcze grę w ten sposób, to pewnie właśnie po to, żeby rozbudzić nasze zainteresowanie i czekać na kolejne informacje. Mm. No dobra, teraz tak, informacja taka jeszcze ciekawa dla fanów FIFA dlatego że no wiadomo, FIFA 25 będzie tworzona uwaga przez FIFA. Tak, to nie jest pomyłka. FIFA będzie tworzyć grę. No, umowa e, zakończyła się pomiędzy EA a Fifą więc gry jej nie będą mogły mieć już tytułu FIFA. Ci będą natomiast kontynuować ten cykl i sami wydadzą grę, która będzie zatytułowana FIFA 25. No i tutaj pojawiła się informacja na przykład na, właśnie na Twitterze, że dziennikarz sportowy The Times zresztą, Martin Ziegler opublikował na Twitterze wypowiedź prezesa FIFA, czyli Geniego Infantino, która brzmi więcej w ten sposób. Infantino powiedział, że FIFA będzie rywalizować z EA Sports, wypuszczając konkurencyjną grę wideo. Jej Sports odrzuciło żądania finansowe do zachowania nazwy FIFA nowa gra FIFA, FIFA 25 26, 27 i tak dalej zawsze będzie najlepszą grą dla każdej dziewczyny lub chłopaka wkrótce będziemy więcej o tym informować tak, informacje są jak zwykle oczywiście strasznie kurczę w tym momencie tutaj, prawda, szczegółowe i tak dalej no wiadomo po prostu zapowiedzieli, że będą to robić yy, i tylko tyle. No i ciekawe co z tego wyjdzie, mówiąc szczerze, jakie mają doświadczenia, jaki zespół będzie to dla nich robił. Yy, nie wiem, No nie jestem jakimś wielkim fanem, <gryw> przyznam od razu. No, ale No Ciekawe jest to właśnie, że FIFA będzie robiła teraz FIFA, nie Electronic Arts i, i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, yy, a propos ciekawostek jeszcze innych, bo zbliżamy się już powoli do końca. Czyli na koniec takie już właśnie ciekawosteczki. Z okazji 22-lecia Gotika. Przy okazji zapraszamy do zrobienia quizu na temat Gotika u nas na portalu. Z okazji oczywiście także rocznicy też on powstał. Twórcy gry, no, w zasadzie deweloperzy. No, THQ Nordic po prostu, czyli wydawca. Podzielił się, mm, że tak powiem, na Discordzie pewnym screenem i. Co to za. Ten, na tym skinie, co, co mamy na tym screenie, tak? Z postem celebrującym urodziny gry i tak dalej dorzucili screen, na którym można zobaczyć bezimiennego z pierwszego gotika, że miało to pierwszy gotik, bezimiennego z kilofem na plecach, przemierzającego górniczą dolinę. I uwaga, gra ma w tym momencie konsolowy interfejs. No, ekran kwipunku akurat widać, podzielony na trzy sekcje. No i generalnie właśnie mamy tam stroje, prawda, inwentory, i generalnie jest. Są przyciski po prostu konsolowe A, X, Y, B i tak dalej, przyciski LR do przewijania ekwipunku, także ewidentnie konsolowy interfejs i cóż, taka informacja jeszcze się pojawiła. W ramach prezentu chcemy kontynuować naszą ostatnią zapowiedź i pokazać Wam coś podobnego, miłej zabawy. Oczekujcie kolejnych aktualizacji. Napisał jeden z twórców właśnie yy, na Discordzie. No cóż, no nie wiem, czy to żart, czy nie, ale być może faktycznie szykuje się, na no, tego, że powstaje remake oczywiście przez cały czas, szykuje się po prostu pierwszy Gothic wersja na konsolę. Czemu nie? Czemu nie można po 22 latach? W sumie przecież jejku. no... Nowe konsole spokojnie uciągną takie drewno, dadzą sobie radę, na... nie ma się co przejmować. No i właśnie też ciekawe, czy będzie dodatek. Pewnie będzie wraz z dodatkiem. Czyli no są króka. No i dobra, ostatnia już wiadomość na dzisiaj. Tym razem z World of Warcraft. Tak, ta gra wciąż istnieje. Gdybyście nie wiedzieli, nadal istnieje, wychodzą do niej dodatki, istnieją gildie, ludzie grają. Naprawdę to. to, to to cały czas trwa. Żeby nie było i uwaga, 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 zbliża się koniec świata chyba faktycznie, bo dzieją się rzeczy takie, że prawie piekło zamarza. Otóż uwaga, Blizzard zdecydował, że już niedługo Horda i Przymierze będą mogły tworzyć wspólne gildie. Tada! Tak, najwięksi wrogowie w tym uniwersum będą działać razem. No dobra, nie będzie to takie oczywiście bardzo totalnie ekumeniczne, że po prostu będzie wspólna gildia i tak dalej, ona będzie jednak przyporządkowana do którejś z frakcji w pewien sposób, to posłużę się tutaj może, żeby niczego nie przeinaczyć cytatem właśnie od nas z Gramu. W notatkach do Leopryski, które znajdziemy na oficjalnym forum gry, można, przy, możemy przeczytać, że gildie zosta pozostaną skojarzone z jedną z dwóch wspomnianych frakcji, o czym decydować będzie przynależność lidera, czyli ten, kto będzie przywodził frakcji, znaczy gildii, będzie w tym momencie w zasadzie do, do, jak gdyby do jego frakcji przypisana ta gildia. Z tego względu pewne elementy, jak chociażby grupowe osiągnięcia, będą związane z jedną lub drugą stroną, aczkolwiek członkowie będą mogli cieszyć się korzyściami związanymi z grupowymi perkami. No i generalnie oczywiście nie będą mogli brać udziału w, w pewnych akcjach, rajdach i tak dalej, i tak dalej, niemniej w samej gildii będą mogli razem funkcjonować. Czyli znaczy, tak, no hej, ktoś tam gdzieś na, narzekał, że ma kumpla, który jest w hordzie, a on jest w przymierzu i w ogóle chcieliby sobie być razem w gildii, żeby mieć ten sam napisik, kurczę, i tak dalej, i tak dalej, no to jest możliwość, będzie taka, będzie można tak zrobić. No cóż, no, mówi się trudno, no co, no, po tylu latach, po tylu latach ktoś w końcu, kurczę, wpadł na to, żeby, żeby jednak zasypać ten wielki ruch. No dobra, a my w tym czasem będziemy się żegnać, trzymajcie się do następnego razu, miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie dużo więcej, dużo jeszcze fajniejszych informacji, które będę mu wam przekazać. Na razie, trzymajcie się, hej.